0: Wie du weißt, stehe ich ETFs gegenüber sehr, sehr kritisch, denn ETFs werden seit Jahren gehypt, die ganzen Finfluencer, in jeglichen Magazinen und Foren wird nur noch über ETFs gesprochen, es wird aber nicht über die Nachteile gesprochen und ich möchte es eindringlich hier nochmal sagen, ETFs haben massivste Risiken, über die sich ein Anleger kaum im Klaren ist. Und jetzt gab es einen Artikel vor wenigen Tagen, da hieß es, das sind die beliebtesten ETFs der Deutschen. Ich habe diesen Artikel gelesen und habe dort auch dann ähm, gefunden, was die letztendlich die beliebtesten ETFs der Deutschen sind. Und da wurde halt herangezogen eine, eine Statistik von Cetra, also Deutschlands größte Handelsplattform. Und an der Spitze befinden sich gleich sechs Produkte von BlackRock und das ist nämlich iShares. BlackRock ist der größte Vermögenswalter der Welt, gerade in Bezug auch auf die ETFs und mit einem Handelsvolumen von 8,823 Milliarden Euro ist es der iShares Core DAX ETF und dieser ETF nimmt Bezug auf den DAX und jetzt möchte ich hier mal ganz kurz was hier einbringen in den Podcast, wir Deutschen sind zu stark im heimischen Markt investiert. Schau mal, du lebst in Deutschland, du arbeitest in der Regel in Deutschland und investierst in Deutschland. Das nennt sich auch Klumpenrisiko. Über dieses Klumpenrisiko sind sich viele gar nicht bewusst. Dann geht's weiter. Wir reden über den DAX-ETF. Der DAX ETF repräsentiert damals 30, heute die 40 größten deutschen Unternehmen. Da sind auch so Bananenunternehmen drin, die ich jetzt hier nicht nennen werde, weil ich jetzt keinen Shitstorm lostreten möchte, aber es sind Unternehmen im DAX drin, die dort nach meiner Meinung erstmal nicht zu suchen haben. Wenn wir dann weitergehen, über welchen DAX sprechen wir überhaupt? Es gibt den MDAX, den SDAX, den TechDAX und den großen DAX. Also wenn wir über den DAX ETF sprechen, müssen wir erstmal die Frage stellen, welchen DAX meinen wir überhaupt? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, der sich auf MSCI beziehende äh, iShares Core, MSCI World und den Anlegern ein echter Klassiker, so wie es viele auch letztendlich machen, landet mit einem Handelsvolumen von sage und schreibe 6,128 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz. Und wenn wir jetzt mal diese beiden Zahlen nur vergleichen, die Deutschen investieren über 2 Milliarden Euro mehr im Handelsvolumen in den heimischen Markt anstatt in den MSCI World. Gut, über den MSCI World habe ich auch schon einige Podcast Episoden aufgenommen, schau da gerne mal zurück in den Feed von diesem Podcast, ich möchte das heute gar nicht hier ausbreiten. Nur ich finde es halt sehr, sehr verwunderlich, dass die Deutschen so heimatverbunden sind mit ihrem Core-DAX-ETF, anstatt in einen etwas breiteren MSCI World zu investieren, wobei der MSCI World auch hier nicht äh, das Maße Dinge ist. Warum ist der MSCI World nicht Maß der Dinge? Ich kann es dir ganz ehrlich sagen, es sind gerade mal irgendwo grob 1600 Werte drin, nur Large Caps keine Small Caps, keine Value-Werte, nichts drin. Und auch in den letzten Monaten gab es durchaus mal einige Handelstage, wo der MSCI World durchaus Nachteil hatte zu anderen Fonds, mit denen ich zum Beispiel arbeite. Da gab es mal Tage, da gab es eine Outperformance in meinen Investmentfonds von zum Beispiel teilweise 4 bis 6 Prozent am Tag. So und wenn ich dann mal mir auch diese Historie anschaue, dann ist mein Investmentansatz durchaus besser gelaufen als der MSCI World. Aber ihr könnt gerne weiter dem MSCI World hinterherlaufen der Massenmeinung, den Lemmingen folgen und ihr werdet irgendwann auch sehen, dass ihr damit ganz böse auf die Nase fallen werdet. Denn schaut mal, ich habe es am Anfang dieser Podcast-Episode gesagt, das ist ein Riesentrend, der hier gerade läuft. Alle investieren blind in irgendeinen Index hinein, ohne sich mal zu hinterfragen, was ist das für ein Index, wie wird der aufgebaut, ist das sinnvoll oder nicht. Und am Ende wird das Geld einfach sinnlos in irgendeinen ETF gepackt, egal von welchem Anbieter, ob das jetzt Luxor, Amundi, Comstage, iShares oder wer auch immer ist. Dann gibt es noch diese ganzen Fetischisten, die auf die letzten 0,1% gucken, die dann irgendwelche äh, fancy Anlageideen haben. Man muss dann irgendwelche Verkäufe tätigen, um dort dann wieder vielleicht 0,1% Kosten zu sparen. Leute, das sind Dinge, und Aspekte. Die sind nicht relevant. Relevant ist erstmal eines. Ihr braucht erstmal einen klaren Anlageplan. Das Vehikel, ein ETF, ist nur das Instrument nach dem Plan, nach der Philosophie, die du dir aufbaust. Viele machen das genau andersrum. Sie machen erst ein Investment über Jahre, wundern sich dann, oh, das hat ja gar nicht funktioniert, suchen dann wieder nach tollen Möglichkeiten und haben dann wertvolle Lebenszeit und auch Anlagezeit verschenkt. Deswegen sehe das mal in dieser kurzen Episode heute einfach als kleines einen Teaser als Anreger nicht einfach blind irgendeinem ETF hinterherzulaufen, nicht irgendeinem Trend, weil es in irgendwelchen Magazinen, Foren und in irgendwelchen Podcasts und YouTube-Videos immer wieder propagiert wird. Setze bitte dein Hirn ein. Setz dich damit auseinander. Was investierst du, beziehungsweise in was investierst du? Passt das zu deiner persönlichen Anlagephilosophie, zu deinem Anlagezeitraum und vor allem auch, kannst du dich auch mit den Risiken wirklich vertraut machen? Kannst du diese Risiken aussitzen? Eher ja oder eher nein? Wenn diese Sachen für dich alle geklärt sind, dann kannst du gerne investieren, aber jetzt nicht bitte in irgendeinen blinden ETF investieren nach dem Motto, Hauptsache mein Geld ist investiert. Denn du weißt, jeder falsch investierte Euro ein verlorener Euro. Das waren heute mal kurz fünf Minuten, ein Gedankenschuss, den ich hier mitgeben wollte. Hab eine geile Woche, bis zum nächsten Montag, dein Sven Stopka.